0: Искренне считаю, что пока есть возможность не делать онлайн, не нужно его делать.
1: Спектакль по WhatsApp. Но как это можно было организовать?
0: Я думаю, концептуальный вопрос, который сейчас появился.
1: Что репетируете.
0: Город пуст, двери закрыты, в будущем
1: неизвестность.
0: На э, дни шел счет. И вдруг в
1: одночасье этого не стало. Когда начался период самоизоляции, люди разошлись по домам. Кто с радостью от чего-то нового и неизведанного, кто в страхе, а кто и в глубоком кризисе, но все в абсолютно идентичной реальности. Город пуст, двери закрыты, в будущем неизвестность. Сервисы по доставке еды предлагали выполнить заказ лишь через несколько дней. Торговые центры кинотеатра на замке, в парке вход ограничен. Но одними из первых во время кризиса пострадали те, кто отвечает за досуг и культурное развитие населения. Санкт-Петербург сложно представить безмедного всадника, Петропавловской крепости, Дворцовой площади. А еще в Санкт-Петербурге есть футбол, концертные площадки и театр. И вдруг в одночасье этого не стало. Сегодня в СПБ ТЭК мы говорим о том, что так важно для петербуржцев и многих гостей культурной столицы. О театре. У нас в гостях теле- и радиоведущий, журналист, блогер, генеральный продюсер новой сцены Александринского театра Александр Малич. Меня зовут Дмитрий Павловский. Мы начинаем. Саша, привет. Итак, локдаун. Театры закрыты. Твоя первая мысль. Что делать?
0: Да-да, привет-привет. Привет, друзья. Ну да, локдаун, конечно, в начале марта, когда мы узнали о том, что пандемия приходит в Россию, еще не было никаких закрытий. Но стало понятно, что что-то может произойти. Стало понятно, что постепенно, наверное, как-то изменится наша жизнь. В этот момент в Александринском театре планировалось сразу две премьеры. Это спектакль «Маузер» Теодора Саттерзополоса с датой выхода в начале 20-х чисел 23-24 марта. И в начале апреля должен был появиться спектакль Андрея Жолдока». На, на, на новой сцене, а Маусер на исторической. Моя первая мысль... Да, честно говоря, никто не знал, что делать. Потом я предположил, что, наверное, через некоторое время театры будут закрываться, и мы решили перейти в онлайн. Это не просто принимать такое решение в, в театре с большими традициями. Александринка один из старейших театров нашей страны. И... Поэтому где-то за неделю до того, как э, окончательно всех закрыли, э, я начал прорабатывать варианты, как мы могли бы делать все в онлайн. Если помните, сначала э, речь шла о том, что закрывается не театр целиком, а закрывается э, только э, наполовину зрителей, кажется так. И э, мы планировали играть в премьеры при половинной загрузки. Э, уже в этот момент, когда речь шла о 50% посещения зала мы смогли организовать первую тестовую трансляцию спектакля «Солнечная линия» по тексту Ивана Вырыпаева, и оказалось, что у этого большое количество зрителей. Чуть позже мы приняли решение сделать то, то же самое с «Маузером». То, есть, ну, то, о чем я рассказываю, это буквально на, на, на дни шел счет. То есть, например, в среду у нас была «Солнечная линия», а «Маузер» был уже через несколько дней, в выходные должна была быть премьера. И мы срочно стали организовывать э, возможность телетрансляции. Ну вот, собственно, и все. Э, Валерий Владимирович Фокин, художественный руководитель театра, пошел на этот эксперимент. Пока мы организовывали трансляцию, стало понятно, что зрителей в зал вообще не пустят. И тогда мы приняли решение, что артисты будут играть при пустом зале. Таким образом, э, первая трансляция э, вот совсем при пустом зале, и первая премьера в истории российского театра а, прошла в Александринском театре. Как раз в, э, в, в середине, в начале пандемии, это было до 23, наверное, 24 марта, если мне не изменяет память, или 22-23. Что касается охватов, то ну, сначала, конечно, у нас были сомнения, что такое э, количество зрителей, что вообще возможно собрать зрителя около экрана. Но в результате выяснилось, что вот этот уикенд мы транслировали спектакль с помощью спутникового оператора Триколор в, соответственно, в онлайн-кинотеатр через спутник за уикенды, смотрели 350 тысяч зрителей. Это огромная для театра огромная цифра. И поэтому мы решили, что, наверное, стоит продолжать. К сожалению, со спектаклем Желдыка, который шел чуть позже, у нас так не получилось, потому что просто Андрей, не, Андрей Желдок не успел его э, закончить. Он вынужден был уехать э, в Германию. И таким образом, премьера нас ждет в октябре, вот только сейчас. И, насколько я понимаю, Андрей не приедет в Россию, он будет репетировать удаленно через телевизионную трансляцию.
1: Да, онлайн-трансляция спектаклей это, пожалуй, очевидная идея, которая приходит в голову даже далекому от театра человеку. Но как это можно было организовать? Ведь это и артисты, и режиссеры, и звукооператоры, и осветители, это декорации, репетиции, в конце концов, это бюджет. А кто станет платить деньги за контент в условно бесплатном YouTube?
0: Что касается того, как все это организовать, здесь у Александринского театра было преимущество, потому что я все-таки по анамнезе, поэтому как все организовать было понятно. Кроме того, у Александринского театра есть медиацентр, который фактически имеет вещательный комплекс, и поэтому нам было не так много нужно организовывать. То есть понятно, что все равно нам не хватало камер, не хватало не хватало персонала но для, именно для телевизионной трансляции. А дальше, ну, как все организовать? Очень просто. просто репетируете. То есть ставится декорация. Артисты выходят на прогон, так как они выходят на прогон обычно. Только здесь еще и за прогоном является телевизионный режиссер вместе с оператором-постановщиком и с театральным художником по свету. Они корректируют световую программу, потому что она, конечно, отличается э, у телевизионной от, от такой, что, той, что обычно в зале, потому что то, что мы видим глазом, отличается от телевизионной картинки. И дальше... Ну а дальше вот. Дальше просто работа кропотливая. Например, когда мы сейчас в августе, мы тоже делали прямые трансляции, э, и были спектакли, которые по четырехчасовой э, спектакль, например, Примерно 8 часов тратилось на то, чтобы поменять свет. То есть в каждой сцене э, меняется свет, э, меняется его э, яркость, меняется немножко цвета. Для того, чтобы картинка, изображение, которое видит зритель на экране, соответствовало тому, что задумывал режиссер, когда вы видите это своим глазом. Что касается монетизации, того, кто за это будет платить, ну, понятно, что в данном случае за это платит театр. Естественно, у театра при этом остаются хорошие записи спектакля, которые потом тоже можно использовать. А вот с вопросом вопрос монетизации этого контента, ну, мне кажется, он один из самых сложных, потому что да, вообще такой тяжелый, я думаю, концептуальный вопрос, который сейчас появился у всех. За время пандемии все театры, музеи, культурные институции под этим шармом были... Больших цифр, ну, конечно, когда вы транслируете через ВКонтакте, например, вас смотрят, там, не знаю, 100 тысяч человек, или даже 50 тысяч человек, а у вас зал при этом, не знаю, на 100 человек. Ну, вы представляете, сколько раз вам нужно сыграть спектакль э, для того, чтобы его посмотрело 50 тысяч зрителей? Просто невообразимое количество. Э, вам нужно сыграть спектакль 500 раз. И, конечно, когда вы видите такое количество просмотров, вы рады отдавать вещателю свои трансляции, свое видео, для того, чтобы он его бесплатно показывал. Только покажите. Но, естественно, у этого есть обратная сторона. Когда пандемия закончилась сейчас, или, по крайней мере, приостановилась, когда театры снова открылись, совершенно непонятно, как теперь этот контент можно монетизировать. То есть, если мы представим, что сейчас вы будете продавать билеты на онлайн-спектакли, не уверен, что у этого будет такой большой спрос. Это очень, очень сложная история, которую пока не вполне понятно, как можно решить. Да, есть варианты передачи этого контента большим онлайн кинотеатрам. Они платят, как известно, исходя из количества просмотров, когда у них лежит в архиве. Но это все равно, по крайней мере, то, что удалось сейчас проработать, это все равно деньги, несопоставимые с теми затратами, которые вы в результате контент тратите. Поэтому здесь вопрос открытый. Я думаю, что это всему рынку придется решать, а, как дальше с этим быть. Вот с тем, что мы теперь знаем, что можно делать театр в онлайне, и как дальше. Как дальше, как дальше действовать. А, другое дело, что вообще, конечно. В театре идет дискуссия все время о том, возможен он театр онлайн или невозможен. И я все-таки думаю, что онлайн – это немножко другой жанр. Да? Это не вполне тот театр, к которому мы привыкли. И э, театр – это когда в зале есть зритель, а только на сцене. А вот когда в зале зрителя нет, а актеры играют для видеокамер, это все-таки немножко другое. И поэтому, несмотря на то, что мы организовали в Александринке первыми онлайн-трансляции и на высоком уровне, многокамерные, не так, как было у, э, у кого-то техническая съемка, которую просто вы смотрите, вот, снятую с одной камеры с не очень хорошим звуком. Нет, у нас все было очень профессионально. Даже несмотря на то, что мы это сделали, я искренне считаю, что пока есть возможность не делать онлайн, не нужно его делать. Мы делали эти съемки не потому, что нам э, хотелось делать эти съемки, а потому что нас жизнь заставила. Это очень важно понимать. Поэтому я надеюсь, что все-таки театр в том виде, в котором мы его любим и знаем, вернется в свое прежнее состояние, и зрители будут ходить в театр, встречаться с актерами, и все будут радостно получать удовольствие. Если же говорить о каких-то особенных жанрах, о жанре телеспектакль, например, который в том числе в Ленинграде, на ленинградском телевидении очень много для этого было сделано, то это просто другой жанр но он и снимается по-другому. Что-то похожее сейчас делает Обкотеатр театр «Иван Ворыпаев». Ну, посмотрим, как будет двигаться этот процесс, как будет этот проект развиваться.
1: А расскажи, пожалуйста, о спектакле «Драма на шоссе». Или это следует назвать виртуальным проектом?
0: Да, можно сказать, виртуальный проект. Хотя нет, наверное, все-таки не виртуальный. Я бы сказал онлайн-спектакль, который называется «Драма на шоссе». Вышло так, вообще рекордная история, потому что вышло так, что Борис Акунин написал эту пьесу «За пять дней». Мы поговорили в конце майских праздников, с ним у нас был скайп, мы побеседовали с ним, через пять дней была пьеса, а еще через неделю мы уже ее выпустили. Смысл «Драмы на шоссе», она сейчас, кстати говоря, доступна в группе в ВК, в официальной группе Александровского театра. Смысл в том, что мы с вами впадаем на судебное заседание, которое идет в прямом эфире. Актеры находятся на сцене и разыгрывают судебное заседание, в данном случае судебное заседание начала 20 века, рассматривается дело от, о смерти мальчика под колесами автомобиля. И в процессе судебного заседания мы э, поясняем, виновен ли подсудимый. то Есть есть подозреваемый, вернее, есть подозреваемый. И вот идет слушание, адвокат, обвинитель, свидетели. Ну, все как обычно. Судебные прения. А, уникальность этого проекта это совершенно уникальный опыт такого. В России никто еще не делал. Уникальность заключается в том, что Параллельно за этим судебным заседанием, параллельно со зрителями, наблюдают и присяжные. В данном случае присяжные, известные люди, это Татьяна Толстая, Мария Миронова, Константин Богомолов, Полина Осетинская, Николай Сванидзе и Алексей Пивоваров. Они, мы представляем, что это происходит в условиях пандемии, так вот все присяжные находятся у себя дома. И в прямом эфире на экранах гаджетов, как и зрители трансляции, наблюдают за происходящим. Они пьесы не знают. Они не знают, что будет происходить. Вообще ничего. То есть мы им ничего не говорили, они вообще не знали сюжета. После того, как заканчиваются судебные прения, мы попадаем как бы в комнату присяжных. То есть мы виртуально объединяем их в один экран. И они имеют возможность между собой общаться, выясняя, вынося вердикт присяжных. А зрители наблюдают за этим. Важно, что по результатам этих обсуждений они выносят вердикт обвиняемому, ну а дальше, если хотите посмотрите, чем все заканчивается, естественно, появляется Пандорин, поскольку это произведение Бориса Рахунина и все расставляет на свои места. А, уникальность проекта не только в том, что все присяжные в прямом эфире, спектакль в прямом эфире, все в разных местах, но еще и в том, что впервые это интерактивный спектакль, зрители могут голосовать тоже. То есть пока вы смотрите эту трансляцию, вы можете выбирать вердикт, виновен, подсудимый или невиновен. В общем, вот такую историю мы сделали в конце мая. Это был благотворительный проект. Мы собирали деньги в помощь нескольким благотворительным организациям. Таким образом, то есть зрители эту трансляцию получал бесплатно, но за пожертвование. Попросили сделать пожертвование для того, чтобы помочь, помочь благотворительным организациям. Вот такая история. Этим проектом «Драма на шоссе» мы открыли так называемую серию, серию спектаклей, серию проектов, которые называется «Другая сцена». И э, впереди, думаю, что еще несколько таких постановок, по крайней мере, сейчас идут переговоры о том, чтобы их сделать. Они, естественно, одноразовые, потому что вы уже понимаете, если вы один раз посмотрели, вы уже точно понимаете, кто виноват, и второй раз это играть не имеет смысла. Но я думаю, что еще несколько штук мы сделаем, наверное, две в этом году, вернее, в этом сезоне, уже в третьем году, весной, и, может быть, одну осень. Ну, посмотрим, как будут развиваться события.
1: Для обывателя театр – это гардероб, фойе, сцена, занавес и зал. Быть может, именно поэтому так нелегко к театру привлечь молодежь. А как вы привлекаете аудиторию? Используются ли в постановках Александринского театра новые технологии?
0: Ну, ответ на этот вопрос очевиден. Во-первых, молодежь в театр привлечь легко. Молодежи в театре полно. Мне кажется, все зависит, конечно, от спектакля и от режиссера, от постановки. Что касается Александринского театра исторической сцены, и тем более новой сцены, понятно, что мы одни из самых технологичных, новая сцена, одна из самых технологичных театральных площадок Петербурга, да и России в общем, поэтому думаю, что здесь с молодежной аудитории все в порядке. Понятно, что молодежь, наверное, интересует, интересуется более современными текстами, более современными драматургами, но я бы не сказал, что есть какие-то проблемы с этим связанные. Вообще, театр это не массовое зрелище, да, это все-таки э, довольно элитарный вид искусства, не в смысле доступности, а в смысле того, что ну, немногие, не так много людей любят ходить в театр. У Александринки в этом смысле хорошие показатели э, по посещаемости, так что э, думаю, что да, мы привлекаем, э, привлекаем всеми стандартными и нестандартными способами. Ну, Что-то особенного я здесь рассказать не могу. Понятно, что в пандемию мы максимально прокачивали социальные сети. Есть постоянное общение в Инстаграм. Артисты театра общаются с нашими зрителями. Понятно, что это все происходит. Но здесь, наверное, все ходы более-менее понятны и очевидны.
1: Воображение поражают такие форматы, как спектакль по WhatsApp, интерактивные проекты с вовлечением зрителей, сайенс-арт-перформансы. Для меня, как для любителя классического театра, актуален вопрос, а как от этого отказаться? Вот представим себе, что все ограничения сняты. На 100%. Неужели зритель захочет возврата к привычным спектаклям в зале?
0: Ну, я немножко уже об этом сказал, что, конечно, все эти проекты, связанные с новыми формами театральными, они очень интересны. Но все-таки, будем честными, они больше и лучше работают во время, в то время, когда вы в театр пойти не можете. Не думаю, что от них нужно отказываться, думаю, что у всего есть свой зритель. Наши онлайн-трансляции показали, что э, э, ядро аудитории, вернее, я бы так сказал, показали, что э, очень большое количество аудитории, э, которая смотрит спектакли в онлайне, это не жители э, Петербурга и Москвы, это жители регионов России. Из этого я делаю вывод, что э, жители Петербурга и Москвы, которые имеют возможность пойти в театр, ежедневно, потому что они просто здесь живут, они к онлайну относятся гораздо более спокойно. Но вместе с тем, для тех, кто живет э, достаточно далеко от э, двух этих городов или от того города, в котором находится театр, который транслирует свой спектакль, я думаю, что вот для них это просто прекрасная возможность увидеть то, что, может быть, никогда в жизни они просто не смогут увидеть, не побывав э, в Петербурге. Э, это статистика. Поэтому мне кажется, что здесь просто нужно... Это сразу учитывать, когда вы разговариваете о том, надо ли отказываться от онлайн-проекта, не надо Да Нет, наверное, не надо. Просто у них совершенно разная аудитория. Ну и кроме того, спектакль по WhatsApp, например, который в рамках проекта «Другая сцена» тоже реализован был на новой сцене. Довольно интересный опыт. Я в нем тоже принял участие. Не могу сказать, что это классический театр. Конечно же, нет. Но, с другой стороны, такая форма тоже может быть. Почему бы Почему бы нет? Вернется ли зритель в залы? Практика, Это, кстати, был важный вопрос, потому что Александринка одной из первых открылась 2 сентября, и мы очень переживали, что не будут покупать билеты, что зритель не пойдет, что все остались дома, все привыкли, привыкли к онлайну. В результате он, то, что мы видим сейчас, это практически полные полные солдаты даже на спектакле, который уже несколько лет в репертуаре. То есть зритель в театр пошел и... Это очень приятно. Приятно, что зрители приходят. Мы сейчас записываем этот разговор в тот момент, когда официально разрешено посещение уже не 50% зала, а 70% зала. Не знаю, как будет дальше, но, по крайней мере, вот сейчас эти 70% практически на каждый спектакль выкуплены. То есть там есть 2-3 лишних билета. И это очень хорошее, мне кажется, показать.
1: Ну и самое время перейти к нашей новой рубрике «Книга лучше». В ней наши гости советуют слушателям либо издания, которые поспособствовали принятию важного решения, либо помогли в трудную минуту, либо попросту те, что попадались в руки в последнее время. Саша, каким будет совет нашим слушателям?
0: Не знаю. Касс Санстейн. То, что я читаю сейчас, Касс Санстейн, американский политолог и вообще человек, который занимается теорией государства, теорией общества, социолог у него его книга, которую я читаю, называется "Мир по Звездным Войнам". История популярности саги, он ее рассматривает с одной стороны как фанат настоящий, с другой стороны как человек, который понимает, что все в нашем мире может быть случайным. Другими словами, он описывает довольно долго то, почему Звездные Войны популярны как такое могло произойти и могло ли это не произойти. Довольно любопытная книга, когда с точки зрения такой классической политологии и теории конфликтов человек разбирает культурное явление. Вот это то, чем я занимаюсь в последние дни, с большим интересом я читаю. Как касанстейн, мир по звездным войнам. Вот, ну, а, собственно и все. На этом, друзья, прощаюсь. Спасибо большое за интервью. И ну, все хорошего. и
1: здорово. Саша, пока. Большое спасибо за беседу. Ну, а нашим слушателям я напомню, что Александр не только генеральный продюсер новой сцены Александринского театра, но и блогер, который уже несколько лет ведет, пожалуй, главный канал о культуре под названием «Ход культур». Как говорит сам Александр... Это блог об искусстве, о тех, кто им занимается, и тех, кто его любит. Друзья, выходит так, что второй сезон SPB Tech Talks посвящен как раз культуре и искусству. Мы уже беседовали об истории и экскурсиях, сегодня мы говорили о театре, а в следующий раз с нашим гостем мы обсудим музыку и литературу. Подписывайтесь на обновления, чтобы узнать, с кем мы будем беседовать в следующий раз. Не стоит забывать, без прошлого нет будущего, а будущее уже здесь. Это был СПБТЕК Talks. Меня зовут Дмитрий Павловский. До новых встреч!